0: Oigan, pues tenemos que hablar. Esto es Café Americano. Y pues ya pasaron las elecciones este domingo eh, 5 de junio en México. Y se cumplió una de las, eh, eh, pues no profecías, este, que eso pareciere. Eh, unos de los, se cumplió uno de los datos que yo les había dado y todo pinta que oficialmente Morena, de los seis estados, solamente se va a, se va a llevar, ya o se está llevando eh, cuatro gobernaturas y la oposición se está llevando dos. El, el asunto de todo esto es que yo sigo sin entender por qué eh, Mario Delgado, en lo, en, eh, específicamente hablando de, del presidente nacional del partido de Morena, sigue apostando por eh, gente de la posición, de la oposición. Yo allí tengo mis dudas y, y mis pláticas con la almohada y con el refrigerador, eh, en la madrugada con una rebanada de pastel y un, y un buen whisky. Y me sigo cuestionando a qué arreglos está llegando Mario Delgado. Eso se lo debe de preguntar todos. Y aquí eh, lo otro interesante de, las, de lo que sucedió en la semana es que el presidente ne, ni siquiera lo plantea, que eso es más preocupante. Es como si estuviera dando el visto bueno a que todo Morena se llenara de expriistas y de experredistas. Y así lo ven, eh, como yo se los había dicho, en la semana desde un punto de vista más frío, pues realmente Morena no ganó nada. Aquí lo que pasó fue un caballo de Troya político donde la oposición logró colar como candidatos de Morena a gente suya en los, seis, en, en los cuatro estados que supuestamente ganó Morena. Porque de hecho la de Quintana Roo estaba eh, leyendo el otro día pues que es la alfil del Niño Verde. ¿Se acuerdan del Niño Verde? aquel que agarraron una vez eh, hablando, pidiendo millones eh, de pesos o de dólares, no recuerdo. Y lo peor caso es que está videograbado. Pues ese es el punto de las elecciones. Digo, oficialmente, pues Morena se lleva cuatro, la oposición dos, pero en el fondo la oposición pareciera que está tramando algo por debajo del agua con, con, con vistas hacia el 2024 y es algo que todos debemos de tomar mucho en cuenta, no lo pierdan de vista, ya lo veremos, eh, no sé cuándo tomen posesión, si a finales de este año, el primero de diciembre, les debo el dato, pero lo checaremos y veremos cuánto van a aguantar diciendo estos eh, Gobernador, futuros gobernadores de estos cuatro estados ¿hasta cuándo van a aguantar diciendo que son de Morena? ahí está el dato Y de otras cosas que pasó en la semana de verdad le, la, la gobernadora que tiene su dark show Laida Sensores ahora sí se pasó en esta semana, digo sí, ya con los odios se había violado la ley o está violando la ley por espionaje Ahora puso la, la imagen del de presidente del PRI, Alito Moreno, en una corona de muertos. Esto se puede interpretar de muchas formas. Y la más obvia sí, es que lo está amenazando de muerte. No hay declaración como tal, pero el mensaje es muy claro. Por ahí alguien va a decir, no, es que se referiría al partido... Eh, revolución institucional. Ok, perfecto. ¿Y por qué no puso el escudo? Porque la foto de Alito. ¿Hay algo detrás de todo este... este, esta relación tóxica entre Laida Sensores y Alito Moreno? Ya el tiempo nos lo dirá o alguien abrirá la boca y nos enteraremos qué hay de fondo en todo este asunto eh, tóxico que, que se llevan entre los dos. Cabe recordar que los dos son culpables y los dos están demostrando que están cometiendo delitos. Pero lo que acaba de ser la gobernadora de Campecha, si no tiene madres, ¿cómo pones la imagen de un de alguien en una corona de muertos? Digo, ojalá solamente se haya malinterpretado, pero ese es claro el mensaje y la gobernadora sí, debería de pedir unas disculpas de por sí ya debería haber renunciado ya se los había dicho la semana pasada pero aquí lo preocupante también es que ni senadores, ni diputados hasta donde yo he visto ni siquiera el presidente le ponen un alto a la gobernadora, si lo hace ahorita como gobernadora, imagínense si llega a tener un puesto más alto cómo se va a poner la, la situación sí, está muy complicado todo su, su asunto de esta señora otra cosa que pasó en la semana, mm. lo de la cumbre de las Américas. Ya les comentaba yo en un tuit eh, muy sencillo eh, que el único beneficiado aquí en México es Marcelo Ebrard, porque él tiene los contactos. Él es visto como el primer, como si fuera el primer ministro de México. Eh, para los que los que me entiendan o no me, no me comprendan, qué es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en Alemania existe un presidente de Alemania y existe un primer ministro. Y entonces a Marcelo lo ven como el primer ministro. Eh, es algo equiparable como lo que estaba haciendo Angela Merkel. A ese nivel eh, tienen considerado a Marcelo Ebrard. Entonces, ¿afectó que no fuera Andrés Manuel? Realmente no, porque al que le han visto o la imagen de México en el exterior es Marcelo Ebrard. Entonces lo toman como, como algo eh, bien visto, de hecho. Es, eh, es más, si hubiera ido Andrés Manuel, sí les hubiera tomado por sorpresa y no a todo el mundo le hubiese gustado que hubiese ido Andrés Manuel, porque eh, se tiene más conexión política o diplomática con, con Marcelo Ebrard. Y ya saben en el exterior cómo es Marcelo Ebrard. Y muchos, aunque sí saben cómo es eh, Andrés Manuel, no todo el mundo quiere tratar con él realmente. Por muchas circunstancias. Las más obvias es que no, no es congruente, se contradice mucho. Por si ustedes no se han dado cuenta, eh... Bien, puede decir una cosa una semana y en la siguiente semana se contradice. Por eso mucha gente al principio del sexenio de su gabinete le renunció. Entre ellos creo que el de la CEP, si no me equivoco. La CEP o, o el de Hacienda. También les llevo el dato. Pero hay unas declaraciones muy fuertes a, en los primeros dos años de varios de su gabinete de que en la oficina de la presidencia se contradecía mucho, decía una cosa y luego decía otra y luego sacaba eh, órdenes o imposiciones de último minuto y por eso hay el relajo que hay actualmente en muchas dependencias públicas ¿Sí? que, que la oposición de cierta forma lo ha hecho notar pero en entre el montón de bots que maneja Villamil y todo el montón de youtuberos amarillistas y comentócratas que reciben chayote, pues tratan de decir, ay, es que nos están atacando y no aceptan este, que México ya cambió. Realmente, y siendo sinceros, el, el gobierno de Andrés Manuel está cometiendo las mismas estupideces que los secciones anteriores. No hay mucho que buscarle. Métanse a los datos del INEGI, métanse y busquen, y hagan sus comparaciones de los últimos eh, tres, cuatro sexenios, desde Fox para acá, no se vayan tan atrás, o desde Felipe Calderón, agarren a Felipe Calderón, a Peña Nieto y a y Andrés Manuel y se darán cuenta que las cosas no son como las pintan todas las mañanas ahí es donde se van a dar cuenta de, de lo que está pasando realmente y cómo, cuando son muy evidentes las situaciones, ¿sí? como el relajo de Adán Augusto amenazando o mandando de mensajero al güero para amenazar a Lito Moreno, ¿sí? ya cuando pasa todo eso no quieren dar eh, entrevistas, de hecho el tema ya no se toca sencillamente dijeron no, no queremos hablar del tema tanto el presidente como a Adán Augusto y ya, de ahí se la, se la zafaron ¿por qué? pues porque fue cierto es más el güerón de la Callado, bueno yo no lo he visto en, en alguna entrevista ni nada sí es eh, sí deja mucho que pensar todo este tipo de, de situación Recuerden que eh, el, el asunto de una presidencia o de la oficina de presidencia, si no tiene un, un buen departamento de comunicación, es un caos. Literalmente es un caos. Si Andrés Manuel cree que Jesús Cuevas es muy bueno, pues ya es decisión del presidente. Pero a Legua se ve que es un desastre toda la, la oficina, literal. Hay, mucho, hay muchos temas que cortar de ahí, pero en, en, en los viernes de, del podcast de café americano No me quiero alargar tanto porque sencillamente es un resumen, un, un, un recordatorio de lo que pasó Y cómo van las cosas, así de fácil um, Sí está, está cabrón la verdad, está muy cabrón lo que está pasando con lo que acaba de pasar de las elecciones también. Eh, deben de entender que existe esa duda de por qué el presidente o Mario Delgado no escogen a gente que es real, de Morena. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? Lo que sí es preocupante es que la gente que cree en el presidente no acepte o no se estén dando cuenta de lo que está pasando. Porque en el momento si llega a pasar que estos gobernadores se voltean, ¿sí? van, a, van a caer en un autoengaño tremendo. Bueno, de por sí ya es un autoengaño. Pero van a, no van a culpar al presidente, van a culpar a Mario Delgado. Que en cierta forma Mario Delgado tiene mucha culpa. Pero el presidente también. Ojo con eso. No, no, lo pierdan de, de vista. Oigan, y ¿se acuerdan de Pedro eh, Salmerón? Sí, Pedro Salmerón. Aquel que iban a mandar de, de. de embajador a Panamá. Pues resulta que el presidente ya lo nombró eh, director, creo que, del Archivo Agrario Nacional. Así. ¿Ah, de sencillo, como es muy amigo del director de, de las librerías de, del Fondo de Cultura Económica de Taibo, Taibo II, pues ahí lo traen de un lado para otro, donde no lo vean, pero dándole chamba. ¡Qué, qué estupidez! O sea, Andrés Mantel sigue defendiendo. Lo indefendible. No sé si estén captando lo que está pasando. Es es no peligroso. Es es muy cuestionable lo de lo, todo este lo, lo que perdón todo lo que ha pasado esta semana ha sido muy cuestionable. De, y regresando así rápido lo de lo que las Américas no esperen nada. Nada, yo ya se los dije en, el, en la videocolumna de lunes. No esperen nada. Ha pasado mucho tiempo desde que se celebran y no ha cambiado nada. Todo sigue igual en el continente americano. Al contrario, las cosas han empeorado. La migración, la pobreza, las deudas de Latinoamérica. Hasta, hasta ha habido intentos de golpe de Estado. ¿Sí? También es preocupante que eh, Andrés Manuel esté defendiendo a los, y lo digo entre comillas, a los presidentes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, en lugar de decir estamos con el pueblo venezolano, nicaragüense y cubano. Son dos cosas muy distintas. Ahí, ahí, el, ahí el presidente debe tener mucho, mucho, mucho cuidado. Quien hizo esa esa diferencia fue Brad el día eh, miércoles en la noche. Creo que sí, miércoles en la noche, jueves en la mañana. Ebrachi sí fue muy enfático en ese punto y dijo, no podemos olvidar a los pueblos de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Y Andrés Manuel sí debe tener mucho cuidado con sus definiciones, porque se, se volvemos en política no puedes llegar, a, no te puedes dar el lujo de que te entiendan mal, porque el hecho de decir es que no invitaron a, a los países tal 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 tal, ojo, no invitaron al que se osa ser el presidente. Si ¿Sí me explico, son dos cosas muy distintas, pero sí hay comisiones que eso no se ve a la luz de los noticieros, pero debajo de la agua, en eh, las mesas de trabajo, porque han de saber que esto en la televisión solamente les pasan eh, ciertos momentos, pero realmente durante todo el día hay reuniones entre los diferentes países, entre las diferentes comisiones. Muchos llevan empresarios, eh, intercambian ideas, se firman contratos, llegan a acuerdos. Eh, se pactan muchas cosas. Esa es la finalidad. El problema de estas reuniones es que los, los eh, eh, acuerdos grandes, fuertes, entre los países... Nunca se, se hace en realidad. Así de fácil. Creo que hace ayer o antier, creo que dijo Kamala Harris uh, o John Biden que iban a poner no sé cuántos miles de millones de dólares en Centroamérica. Son elecciones, es año de elecciones en Estados Unidos. Hasta que no se vean ese dinero circulando por Centroamérica y se vea su resultado, créanles. Todavía no les crean, de verdad. Ese es el problema de estas juntas. Bueno, y eso es así en resumen. Tengan cuidado con el COVID en México. Hay un repunte. Lo acaban de anunciar hace unos días, pero lleva desde mayo. Ya lo dijeron porque no les quedó otra, porque el gobernador de Sinaloa Tuvo que salir a hablar, a pesar de que es de morena, se brincó al gobierno federal y salió a hablar de que ellos tenían ya un grave problema de repunte de COVID. Y entonces ya no le quedó otra al gobierno que decirlo. De hecho, Gartel lo había dicho hace como a principios de mayo, pero porque él ya sabía que ya estaba ese repunte. Pero no lo manifestó oficialmente. Solamente dijo, y recuerdo muy bien sus palabras, que dijo, es claro que México va a entrar en una quinta ola. Busquen el, 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 la entrevista, el audio, la, la, el video, y por ahí está esa declaración de, de Gatel, del doctor Gatel, donde él ya sabía que, estaban de, que México ya estaba en una quinta ola, pero no lo, decía, no lo decía oficialmente. Y apenas en estos días se les ocurrió decirlo que en mi punto de vista es algo tardío, porque si ya pasó un mes con dos semanas o una semana, si sí, ustedes saben que a las dos semanas se sabe si hay un repunte o no. Y repunte o no, tomen sus precauciones. Nos vemos para la próxima.